1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Eine neue Kulisse, ein neues Jahr. Wir sind natürlich wieder dabei. Und Inke, was haben wir dieses Jahr 2024 alles geplant?
0: Sehr viel, würde ich sagen. Und genau darüber wollen wir heute kurz sprechen, über unsere persönlichen Ziele. Aber auch darüber, wie man diese Ziele angehen kann und wie man für sich Gewohnheiten etablieren kann. Also Schritt für Schritt, wie man sowas angeht um dann auch motiviert ins neue Jahr zu starten.
1: Ganz genau. Wir könnten jetzt noch ein großes, einen großen Rückblick 2023 machen. Aber wir haben uns gesagt, es passiert sowieso immer so viel. Wir schauen einfach nur nach vorne, zukunftsorientiert und gucken, was dieses Jahr alles dann geplant ist. Und wie wollen wir denn starten, Enke?
0: Ich würde sagen, wir starten erstmal kurz mit unseren persönlichen Zielen. Da wollen wir jetzt gar nicht zu sehr ausschweifen, sondern eher auf das eingehen, wie man das Ganze denn umsetzen kann. Und darf ich anfangen? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ich saß nämlich tatsächlich gestern, kurz bevor es 0 Uhr war, also an Silvester, habe ich mich nochmal kurz zurückgezogen und habe meine Ziele wirklich explizit auch einmal aufgeschrieben.
1: Wir haben nämlich ganz ein, ein ganz entspanntes Silvester gemacht, jetzt hier in der neuen Wohnung. Mit den Pferden wussten wir noch nicht, wie viel geböllert wird hier im Umkreis. Deswegen haben wir ganz entspannten Abend gemacht, noch einen Film geguckt und deswegen hattest du die Zeit dafür.
0: Genau. Ja, und ein großes Ziel von mir ist auf jeden Fall, mit FIA BESCO jetzt sportlich in 2024 anzugreifen. Und mein persönliches Ziel ist da vor allem, mit ihm meine erste M-Dressur zu reiten oder unsere erste gemeinsame M-Dressur. Und ich muss dazu sagen... Fiabesco hat ja jetzt auch länger gebraucht, sage ich mal, für seine Entwicklung, holt jetzt aber das alles relativ schnell wieder auf. Er ist ja ein sehr, sehr großes Pferd, knapp 1,80 jetzt mittlerweile. Und wir haben schon gemerkt, dass er einfach länger braucht und haben ihm auch die Zeit gegeben. Deswegen war es für mich so, dass ich gar nicht so aktiv diese Jungpferdeprüfung A und L geritten bin, einfach weil ich gemerkt habe, das macht eigentlich für Fiabesco jetzt nicht so viel Sinn, und mein Plan ist es natürlich schon, auch mit ihm langfristig eher ja, Richtung MS zu reiten. Und deswegen habe ich für mich immer so gesagt, ich warte lieber. Und wenn es soweit ist, dann starte ich richtig durch. Mhm. Und jetzt ist er sieben Jahre alt. Heute ist ja er <lacht> der erste Erste.
1: Heute haben alle Turnierpferde Geburtstag.
0: Genau. <lacht> Und er ist jetzt sieben Jahre alt. Er ist ähm, jetzt vom Trainingstand im Absolut Top-Zustand, auch muskulär, sodass wir jetzt wirklich durchstarten können. Und mein Ziel ist wirklich jetzt auch dieses Jahr vermehrt auch richtig viel Turnier zu reiten. Weil ich denke, jetzt ist er soweit und jetzt können wir durchstarten. Das Warten hat sich, denke ich, gelohnt und wir wollen jetzt angreifen. Das ist auf jeden Fall eines meiner großen Ziele. Ja, und ein weiteres Ziel ist es dann, ähm, auch mit Mistral die ersten Jungpferdeprüfungen zu reiten. Da muss ich jetzt natürlich erstmal gucken, der ist aktuell in der Pause, weil wir auch da gemerkt haben, dass er jetzt einfach noch ein bisschen Zeit benötigt. Er ist ja jetzt fünf dann, ja. aber er wurde ja jetzt erst vierjährig letztes Jahr gelegt und ähm, ja man muss dazu sagen, gerade wenn die dann groß sind und wenn die dann gelegt werden, insbesondere dieses gelegt werden macht noch mal was mit den Hormonen. Und oft ist es so, da haben wir jetzt ganz viel auch im Austausch das noch mal gemerkt mit ähm, ja, Pferdemenschen und Pferdeleuten, dass viele gesagt haben, ah ja, wenn er gelegt wurde, dann macht er meistens noch einen Schub. Wir haben uns da ehrlich gesagt richtig erschrocken, weil wir das erst gar nicht so auf dem Schirm hatten. Aber der ist jetzt auch noch mal extrem gewachsen. So dass die gesagt haben, okay, wir möchten ihm jetzt lieber nochmal eine Pause können. Ähm, auf der Weide steht er jetzt zusammen mit Charlie.
1: <lacht>
0: und der Plan ist es, ihn im Frühjahr dann wiederzuholen, ihn anzutrainieren und dann ihn hoffentlich auch so in seiner körperlichen Verfassung so zu unterstützen, dass wir dann die ersten Jungpferdeprüfungen reiten können. Ähm, genau, das habe ich so als weiteres Ziel. Muss man aber, wie gesagt, einfach gucken, wie es sich jetzt auch alles entwickelt. Wie gesagt, wir haben da ja auch keinen Zeitdruck. Wenn er noch mehr Zeit braucht, dann kriegt er die auf jeden Fall. Aber natürlich hat man schon ein gewisses Ziel auch vor Augen. Und dann gibt es noch ein Ziel, was vielleicht jetzt schon unmittelbar in greifbarer Nähe da ist. und Das sind zwar, ja krasse News. Ja, und zwar werden wir tatsächlich morgen in einer Pferdeklinik anrufen und versuchen, einen Termin für eine Einkaufsuntersuchung auszumachen. Denn wir sind dabei oder drauf und dran, ein weiteres Nachwuchspferd zu kaufen, wo jetzt aber noch der TÜV oder die AKU aussteht. Und klar, da kann sich nochmal viel entscheiden. Aber wenn dieses Pferd gesund sein sollte dann würde auch noch ein weiteres Nachwuchspferd einziehen. Und ja, das sind natürlich krasse News. Ich habe das auch gar nicht mehr so weiter kommuniziert, weil ich muss sagen, wir waren ja jetzt schon länger auf Pferdesuche und ich habe zwischendurch immer mal die Hoffnung gehabt, oh, das könnte es jetzt sein war mir bei einem Pferd, ähm, was wir uns angeschaut haben, auch schon sehr, sehr sicher, dass das etwas sein könnte. Aber dann ist es leider an der Ankaufsuntersuchung gescheitert. Deswegen habe ich dann so gemerkt, ach, ich will mich jetzt immer gar nicht so sehr aus dem Fenster lehnen und sagen, hier, ähm, so und so sieht es aus, weil ähm, am Ende, bis alles über den Tisch geht und die Einkaufsuntersuchung auch wirklich sauber verläuft oder dann auch äh, entsprechend das Ergebnis hat, was man sich ungefähr wünscht, ähm, kann halt noch viel passieren und dementsprechend, ja, wollte ich mich dann nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber der Plan ist auf jeden Fall noch mit einem weiteren Nachwuchspferd äh, zu planen für das Jahr 2024 und ich bin gespannt.
1: Wollen wir denn schon irgendwas über das Pferd sagen, ob das ein Dressurpferd oder ein Springpferd ist? Ich habe nämlich eine Umfrage gemacht bei Instagram, dort heiße ich ja dennis-uvelius, und da haben über 5000 Leute abgestimmt und 4200 Leute haben gesagt, es wird ein Springpferd. Und nur 800 Leute haben gesagt, es wird ein Dressurpferd. Wollen wir darüber schon was sagen oder sparen wir uns das für die nächste Podcast-Folge auf?
0: Wir können ja was... Wir können vorab ein bisschen was sagen. Also...
1: Ich sag nichts, du sagst das, sonst hab ich nachher Schuld. Ihr kennt das also,
0: ja. Also an und für sich bin ich eigentlich der Meinung, dass du
1: Erzie jetzt einen Schwenkwert
0: hm? bräuchtest, beziehungsweise, dass du es auch total verdient hättest.
1: Das war jetzt so ein perfekter, perfekter Satzaufbau, wo jetzt kommt aber.
0: Ja... Ich glaube, uns ist ein Pferd äh, über den Weg gelaufen, womit wir beide nicht gerechnet haben.
1: Also man muss dazu sagen, für diejenigen, die das vielleicht dann noch nicht so verfolgt haben, wir sind auf der Suche aktuell nach zwei Pferden, ein weiteres Dressurpferd und ein weiteres Springpferd, dass wir insgesamt vier Reitpferde haben, plus der ja Charlie, aber der ist ja in Rente, und Ludo, aber Ludo gehört ja Marie, unserer Freundin. Und dann ist es halt so, dass wir jetzt auf... Der Suche waren sowohl nach einem Dressur als auch einem Springpferd oder vielleicht direkt beide, je nachdem, wie sich das ergibt. Deswegen sind wir teilweise hingefahren, haben Dressurpferde ausprobiert, teilweise Springpferde, teilweise sogar Spring und Dressurpferde am selben Stall.
0: Ja, ja, das war ja eigentlich auch eine gute Sache, weil manchmal sind wir auch losgefahren, dann bei dem einen Stall sind wir vorbeigefahren, sind da ein Springpferd geritten, dann sind wir noch ein Stückchen weitergefahren, dann konnten wir uns dann noch ein Dressurpferd angucken, also auch so zu verknüpfen. War natürlich clever, aber ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, es ist uns ein Dressurpferd über, über den Weg gelaufen, was einfach so eine tolle Chance wäre, weil es wirklich sehr, sehr talentiert ist. Das ist jetzt in dem Sinne, also das Pferd, wo wir jetzt gerne die Ankaufsuntersuchung machen wollen, würden ist ein Dressurpferd. Ein Springpferd. Damit hast
1: du 4200 Leute enttäuscht.
0: Ja, ich finde, es ist auch ehrlich gesagt irgendwie schwer, weil ich würde mir das halt auch für dich total wünschen, dass du natürlich jetzt ein Springpferd auch ähm, kaufen oder dass wir ein Springpferd für dich kaufen würden. Das ist halt so ein bisschen... Das, was mich natürlich auch nachdenklich macht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aha. <lacht> ja, aber das Ding ist, dass du halt selber auch gesagt hast, dass das Pferd, was wir uns jetzt angeschaut haben, also das Dressurpferd, dass das halt echt so eine heftige Chance wäre. Und es wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig, nochmal so ein Pferd zu finden. Und tatsächlich ist es so, dass wir jetzt bei den Springpferden nicht ansatzweise eins dabei hatten, wo wir so gesagt haben, boah, da passt jetzt alles. So. Mhm.
1: Ja, wir sind ja schon auf der Suche so nach, nach den, ich sag mal, besonderen Pferden. Und trotz alledem, da kann man ja auch ganz ehrlich drüber sprechen, haben wir natürlich auch in irgendeiner Art und Weise ein begrenztes Budget. Und dann ist natürlich so, man hat ein Budget, damit fährt man hin und sucht ein Pferd. Oder halt zwei Pferde und dann war auch so ein bisschen unsere Idee oder das, was wir uns überlegt haben. Okay, wir gucken einfach mal, welche Pferde werden uns angeboten, wo liegen die letztendlich preislich und wie ist das vereinbar mit unserem Budget, was wir für diese beiden Pferde geplant haben. Wir haben aber von Anfang an gesagt, wenn ein Pferd kommt, was ganz Besonderes ganz besonders ist, egal ob Dressur oder Springen, dann kann es natürlich auch sein, dass wir deutlich mehr von dem Kuchen in das eine Pferd investieren und dann bleibt vielleicht deutlich weniger übrig für das zweite Pferd. Oder es bleibt so wenig übrig, das ist jetzt vielleicht der Fall, <lacht> dass wir ein paar Monate jetzt erstmal wieder sparen müssen, um dann das vierte Pferd quasi zu kaufen. Ja, und jetzt ist uns ein Pferd äh, über den Weg gelaufen, bei ganz interessant, alten Bekannten, aber da gehen wir bestimmt demnächst noch mal drauf ein. Und ähm, ja, da ist es jetzt so, dass das einfach genau dieses besondere Pferd ist. Ja. Und es hat natürlich leider eine Dressurabstimmung. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Vielleicht musst du doch auf Dressur komplett umsteigen. Vielleicht
1: kann es ja auch springen. <lacht> es ist auf jeden Fall sehr bewegungsstark, das, äh, ja, am Ende war das unser Deal, den, den wir ausgemacht haben und ähm, ich weiß, dass ich bei diesem Pferd, ähnlich wie es bei Mistral oder Fiavesco auch natürlich war, vor allem in der Anfangszeit, wo die dann noch nicht, wo die noch sehr jung sind und noch vielleicht nicht so aufgemuskelt haben und so weiter und so fort, dass ich als Reiter da dann doch eher zurückstecken muss. Aber langfristig betrachtet ist das, glaube ich, für uns gemeinsam, also als gemeinsame Entscheidung, dann der richtige Weg. Weißt du, was ich meine? Mhm. Bei Fiabesco war es ja auch so, ich habe ja, wir haben den ja fünfjährig gekauft und Ende fünfjährig saß ich das allererste Mal drauf. Mhm. Also der war ja schon drei, vier Monate bei uns, bevor ich überhaupt das erste Mal ihn geritten habe. Bei Mistral war es dann ein bisschen früher, bei denen geben wir jetzt ja auch noch mal wieder die Pause. Das ist vielleicht dann auch der Nachteil, wenn man nach großen Pferden sucht,
0: äh, dass die ja. einfach
1: immer länger brauchen als kompaktere, kleinere Pferde. Dadurch, dass ich aber sehr groß bin und Inke ja im Endeffekt auch jetzt nicht klein ist, ähm, ist schon unser bevorzugter Pferdetyp einfach ein großrahmigeres Pferd. So, das äh. ist einfach so. Also so eine zierliche, also die schreiben ganz gerne in den Inseraten, Damenpferd, das ist dann so eine zierliche Stute, das passt weder für mich als auch für Inke, also viele würden sagen, boah, Inke passt da ja super drauf, aber meistens, das hat jetzt auch die Vergangenheit gezeigt, hast du dich darauf auch gar nicht so wohl gefühlt, mhm. du willst auch gerne so mehr Pferd irgendwie unter dir haben ja. ähm, und deswegen passt das natürlich ganz gut, weil da sind das immer Pferde, die wir auch einfach beide reiten können, ne? Wenn man jetzt noch einmal zurückschaut in 2023, wo du zum Beispiel deinen Unfall hattest und im Krankenhaus warst, da bist du ja zum Glück nicht ausgefallen. Wenn du jetzt aber ausfallen solltest, aus welchen Gründen auch immer, mal vielleicht sogar ein, zwei, drei Monate, dann ist natürlich auch super wichtig, dass ich genau die Pferde dann weiter trainieren kann, dass die ganze Pferdeausbildung weiterläuft. Deswegen entscheiden wir uns natürlich auch dann dafür, dass das Pferd schon 1,70 aufwärts sein sollte. Ja. Genau. Also, du hast es jetzt gesagt. Es ist ein weiteres Dressurpferd im Team.
0: Wenn alles klappt. Wie gesagt, Wenn alles es, klappt. Es steht ja noch offen. Aber ich sage mal so, ich glaube, es wird schwierig, nochmal so ein Pferd wiederzufinden. Deswegen hoffe ich, dass es klappt. Wir lassen uns überraschen. Mhm. Ansonsten, ähm, ja, gucken wir weiter. <lacht> gucken,
1: gucken wir weiter, das haben wir ganz nett gesagt.
0: <lacht> nee, wir lassen uns überraschen und ihr werdet natürlich ähm, ja, das mit als erstes erfahren, wie sich dann alles ergeben wird. Ich freue mich auf jeden Fall, das angehen zu können und ähm, mit den Voraussetzungen, die wir jetzt hier haben. Wir sind jetzt hier an einem Hof, wo wir direkt wohnen, direkt bei den Pferden. Und für uns ist halt die Entscheidung zu sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? So, ne? Also im Grunde genommen könnte man sich jetzt ja auch mit dem, was man hat, zufrieden geben, weil ähm, wir haben ganz tolle Pferde im Stall stehen, aber wir wollen halt für die Zukunft auch weiterdenken und ähm, wir wollen gerne uns auch weiterentwickeln und jetzt haben wir die Möglichkeit, jetzt sind wir jung, wir sind hier direkt vor Ort bei den Pferden, wenn ich jetzt, wann dann so, ne, also... Ich denke, jetzt ist man einfach auch noch so unabhängig, sowas machen zu können. Und das, finde ich, sollte man auch einfach nutzen und nicht sich hinterher denken, ha, hätte ich mal gemacht oder warum war ich da nicht noch mehr hinterher, weißt du, was ich meine?
1: Du stehst ja jetzt so ein bisschen an dem Punkt, wo vielleicht die Ponyreiter in ihren Jugendlichen... Äh Karrieresprung nochmal sind, sage ich mal, ne? dass die da die Chance haben, okay, jetzt richtig durchzuziehen, man hat zwei, drei talentierte Ponys und man kann da jetzt richtig durchziehen. Bei dir ist es einfach über zehn Jahre später. Aber trotz alledem jetzt wahrscheinlich dann, wie du schon gesagt hast, der ideale Zeitpunkt, weil wenn ich jetzt, wann dann? Und das sehe ich ganz genauso. Und deswegen habe ich mich ja dann auch dazu überreden lassen oder ich musste Inke musste mich nicht überreden, als nee, ich, ich das hab Pferd da gesehen habe. gar nichts gesagt,
0: weil ich wusste, entweder musst du das halt auch wollen. Ja. Aber, ja. <lacht> Was soll ich sagen? Ich glaube, das war schon nach drei Sekunden ungefähr ein Tief.
1: Als du mit dem Pferd angetrabt bist, dann äh, hatte, hatte sich das Thema für mich erledigt. Da wusste ich, okay, das wird nichts mehr mit dem Springpferd für die nächste Zeit. Aber... Ja, ich entscheide bei sowas auch immer sehr gemeinschaftlich. Also selten, dass ich irgendwie egoistisch irgendwas entscheide, muss ich sagen. Also ich versuche immer irgendwie alles mit einzubeziehen. Und ich weiß halt, dass dieses Pferd, genauso wie Mistral und Fiabesco, aber dieses Pferd vielleicht umso mehr ähm, eine Möglichkeit bietet, dieses Jahr richtig durchzustarten. Mhm. Und deswegen hoffe ich jetzt, das ist jetzt meine Hoffnung. Nicht, dass das Pferd in der Ankaufsuntersuchung durchfällt und wir doch ein Springpferd kaufen, sondern ich hoffe, dass in der Ankaufsuntersuchung alles gut geht und dass wir dieses Pferd als neues Teammitglied begrüßen dürfen und euch dann natürlich auch dementsprechend vorstellen. Und dann geht äh, eine ganz, ganz, ganz spannende Turnierplanung 2024 los ja. mit allen drei Dressurpferd.
0: <lacht> also wenn es so läuft, dann bin ich wahrscheinlich wirklich jedes Wochenende jetzt in der Turniersaison unterwegs wahrscheinlich, oder wir.
1: Ja, aber du, ich bin ja auch schon viel Turnier gegangen in den letzten
0: Monaten und Jahren, ja.
1: obwohl ich bis heute immer noch kein eigenes Pferd <lacht> habe. Und Inke ja sehr, sehr wenig im Verhältnis dazu. Und dieses Jahr könnte es sein, dass sich das so ein bisschen ändert, weil das muss man jetzt auch nochmal ganz klar dazu sagen, mein, ähm, meine reiterliche Geschichte jetzt gerade ist, sage ich mal, sehr, sehr wenig. Also ich reite tatsächlich sehr wenig. Ich reite vielleicht Ludo, der ist jetzt wieder fit zum Glück, einmal die Woche. Fiabesco einmal die Woche und das war's. Also ich reite zweimal die Woche. Das ist ja... Also es ist ja so viel wie vielleicht andere mit einer Reibbeteiligung oder ich früher auch mit einer Reibbeteiligung oder irgendwo im Schulbetrieb oder so. Schon krass, wenn man sich das so überlegt, ne? wie wenig das eigentlich letztendlich ja. ist.
0: Aber du unterstützt mich ja total. Genau. Du bist ja immer vom Boden äh, dabei, guckst. Äh, eigentlich, wenn wir dann zusammen trainieren, dann reiten wir quasi gemeinschaftlich fast, weil du guckst ja immer mit drauf und sagst zu mir, ob die Wechsel durchgesprungen sind oder ja, so. Ja, ja. Also du bist ja gedanklich immer dabei. Und klar, also das Ziel muss natürlich schon sein, dass du irgendwann auch, wenn du gerne springreiten möchtest, weiter äh, da auch in der anderen... Ich will Position. ja beides. Ja, das ist es ja. Also du kannst ja Fiabesco auch weiter dann mitreiten ja am Wochenende am
1: Wochenende ist mit Fia Besco zum Beispiel das nächste Turnier geplant da reite ich ja und mit Ludo reite ich auch Turnier
0: ja siehst du? das heißt
1: guck mal ich habe jetzt schon wieder mehrere ich habe jetzt schon wieder Turniere quasi auf der To-Do-Liste die du noch gar nicht hast
0: nee und wenn ich nicht aufpasse dann bist du schon bald mehr Turnier geritten mit Fia BESCO als ich <lacht>
1: ja das, das kann natürlich schnell gehen weil wir den ja sehr dosiert eingesetzt haben
0: ja aber ist ja gut so. Und das freut mich auch, wenn ihr zusammen startet, ähm, freut mich das auch, weil, ähm, ja, wenn du daran Freude hast, auch Dressur zu reiten, umso schöner für mich.
1: Ihr merkt das wohl, Herr Enkel versucht <lacht> mich so richtig zu motivieren, dass es das auch eine richtig gute Entscheidung ist, hier alles in die Dressurpferde zu stecken.
0: Ja, ja. Was, was
1: sind denn noch deine sportlichen Ziele? Oder nee, bist das, du fertig? Das, ist,
0: das sind eigentlich meine Ziele. Ich muss sagen, andere Ziele. Bis zu meinem Leben auch nicht. <lacht> also, ich habe eigentlich keine ähm, anderen Ziele, weil alles, also, das, sage ich mal, sportliche Ziele, okay, der sportliche Erfolg sei mal dahingestellt, das ist mir am Ende vielleicht gar nicht mal so wichtig, sondern eher dieses mit den Pferden weiterkommen und zusammenarbeiten und dieses halt einfach... Ähm,
1: die nächsten Steps.
0: Genau, die nächsten Steps zu machen, das ist das, was mich halt motiviert. Und halt das auch auf meine Art und Weise zu machen mit den Werten, die ich habe. Ähm, und das ist meine Motivation. Ne? Also meine Vorstellung da jetzt zum Beispiel mit Fiabesco oder Mistral oder vielleicht mit dem neuen Nachwuchswert zu starten und dann eben zum Beispiel ohne Sperrigen die Prüfung zu reiten und so weiter... Das ist schon was, was mich reizt, wo ich sage, oh, ich möchte das gerne, um vielleicht auch ja, mich selbst da so ein bisschen zu catchen und zu sagen, ne, du reitest jetzt noch feiner mit der Hand, noch, in, also noch korrekter, um dann wirklich da auch ähm, gut durchzukommen, auch ohne Sperrin, sage ich mal. Ähm, das, ist, das sind so Sachen, die reizen mich und ähm, ja, das ist einfach mein Ansporn und ich muss sagen, ähm, das sind meine Ziele, weil alle anderen Ziele, die ich habe, die bauen eigentlich darauf auf. Also ja. ich habe sonst so Ziele, dass ich mich gerne im Alltag noch mehr strukturieren möchte, dass ich gerne mich weiter mit den alten Meistern beschäftigen möchte, dass ich da mehr lesen möchte, mich mit der Handarbeit weiter fortbilden. Aber das sind ja alles so Dinge, letztendlich zahlen die ja auf meine großen Ziele ein.
1: Mhm.
0: So und... Zum Beispiel noch Ausgleichssport mehr machen und genau, also im Grunde genommen hängt alles damit zusammen und genau, wie ich diese Ziele oder wie man gut diese Ziele auch angehen kann, wie man da für sich Gewohnheiten schafft, da wollen wir gleich mal weiter drauf eingehen, aber erzähl du doch jetzt mal deine Ziele.
1: Meine Ziele? Sportliche Ziele oder generelle Ziele für ja, 2024? also das
0: musst du sagen. Also das sind im Grunde genommen ja auch meine generellen Ziele, aber die sind halt sehr sportlich bezogen.
1: Ja, das stimmt. Ja, wie es pferdetechnisch weitergeht, kann ich natürlich noch nicht sagen. Was aber definitiv mein großes Ziel ist dieses Jahr, ist, dass ich eine weitere Leistungsklasse erreiche in der Dressur. Mir fehlt ja noch eine Platzierung. In der L-Dressur, dann bin ich Leistungsklasse 4. Genau das Gleiche gilt übrigens auch im Springen. Da habe ich jetzt auch zwei L-Platzierungen. Das heißt, da fehlt jetzt noch eine Platzierung für LK4 im Springen. Was aber mit, mit Sicherheit ein ganz großes Thema dieses Jahr sein wird, ist mein Trainerschein, der jetzt am 12. Januar schon beginnt. Da ist quasi das erste Wochenende, wo die ganzen... Sachen stattfinden, also Dressurtraining, Springtraining, damit Fiabessrum mit Ludo, ähm, Theorieunterricht und so weiter und so fort, Unterricht geben. Da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen, weil ich glaube, das Thema ist super spannend. Viele von euch interessieren sich vielleicht auch dafür, wie kann man einen Trainerschein machen. Ich mache ja den Trainer C in Leistungssport. Ähm, das wird, glaube ich, auch, um das contentmäßig mitzunehmen, richtig, richtig spannend. Einfach zu sehen, wie so die Abläufe sind, was die Anforderungen wirklich letztendlich sind, wie das Ganze stattfindet. Da bin ich natürlich super, super glücklich darüber, dass auch Ludo wieder fit ist. Nach seiner Verletzungspause ist er jetzt wieder fit. Wir lassen ihn jetzt gerade ohne Hufeisen laufen und das genau. funktioniert richtig, richtig gut.
0: Ja. Man muss dazu sagen, dass wir uns tatsächlich jetzt im Nachhinein gar nicht so sicher sind, ob es wirklich eine Verletzung ist. War, weil es gibt keine eindeutige Diagnose. Und ich persönlich glaube, die Äußerung kann ich dir hier äußern? Ja. <lacht> ähm, wir haben gemerkt, dass ähm, Ludo durch eine Futterumstellung ähm, ja, kein Getreide verträgt. Mhm. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, dass es eventuell auch eher Richtung... Ähm, ja, was anderes gehen könnte in Form von Unverträglichkeit und dass äh, gar nicht jetzt eine bestimmte Verletzung oder Befund da war, weil es muss dazu gesagt werden, wir haben ihn in der Klinik untersuchen lassen und es gab keinen eindeutigen Befund. Der Tierarzt war sich super unsicher, was war du, du jetzt genau hast.
1: War eine sozusagen. Ja. Also da war eine Auffälligkeit, aber man konnte nicht ähm, identifizieren oder nur mit einem teuren MRT hätte man das machen können herauszufinden, wie auf dem Röntgenbild, ähm, wie alt ist diese Strukturveränderung, nenne ich das jetzt mal. Aber er sagte auch, das kann jetzt vor drei Wochen akut sein und deswegen hat er jetzt die Lahmheit gezeigt. Oder das Thema schon drei Jahre her oder er hat das schon seit der Geburt. Also das ist so eine ganz, ganz schwierige Diagnose gewesen. Wir sind ja erst einmal dann von dieser Diagnose ausgegangen. Aber jetzt auch sein Genesungsprozess, wenn das überhaupt ein Genesungsprozess war.
0: Weil Fakt ist, wir haben ihn ja auf die Wiese gestellt und der, also wir, hatten die wir haben das Futter abgemacht. umgestellt und der lief wieder.
1: Ja, also also ähm, der
0: trat direkt am zweiten Tag wieder die, wie, über die Wiese, als wenn nichts gewesen wäre. Und wir wollten ihm dann natürlich trotzdem jetzt äh, erstmal eine Pause gönnen, aber äh, der läuft.
1: Der läuft besser denn je. Jetzt sind seine ähm, Nagellöcher im Huf auch komplett rausgewachsen und seine Hufe sehen super aus. Er macht damit einen richtig guten Eindruck. Das bedeutet andererseits wieder, dass wir dann gucken, dass wir nur noch auf Sand trainieren also, und auch Turnierreiten zum Beispiel nicht mehr auf Rasen. Die meisten Turniere sind ja mittlerweile aber auch auf Sand. Von daher wird das, glaube ich, für uns auf gar keinen Fall irgendeine Einschränkung haben. Ja. Und was jetzt neben dem Trainerschein noch kommt, und das ist natürlich nochmal super, super spannend, und das sind vielleicht dann auch meine sportlichen Ziele 2024, Speziell mit Ludo, dass natürlich die Besitzerin Marie wieder richtig durchstarten kann. Die ist super motiviert. Ludo läuft wieder. Dass sie auch jetzt vielleicht, wenn sie Lust darauf hat, auf den ländlichen Turnieren wieder unterwegs ist mit ihm. Und dass ich vielleicht dann am Ende, auch um ihn dann einfach zu schonen und gar nicht so viel zu belasten, Vielleicht nur so diese absoluten Highlights-Reite in Form vom internationalen Turnier. Denn wir haben ja auch den FEI pass letztes Jahr beantragt, waren ja einmal los. Und jetzt wurde ich tatsächlich zum nächsten Highlight eingeladen. Das ist auch schon in diesem Monat. Dort geht es in eine ganz große Halle, wo ich eine Amateurtour reiten werde. Das wird, glaube ich, eines der größten Highlights 2024 direkt am Anfang. Das ist natürlich direkt schon wieder ein sehr ja. krasses Highlight und äh, auch dann natürlich ein sportliches Ziel, dass wir da gut performen. Darauf arbeiten wir jetzt gerade hin. Und parallel dazu läuft ja mein Trainerlehrgang, der läuft bis Ende März. Und dann habe ich hoffentlich, davon gehe ich aber mal aus, den Trainer C, also die Lizenz. Ähm, und dann möchte ich natürlich auch ganz gerne in diesem Jahr das ganze Thema ähm, Unterricht geben, vielleicht Pferde mitreiten, helfen, vielleicht so eine Konstellation, wie es jetzt auch bei Marie ist, dass ich dass, dass ich ein Pferd mitreite, Korrektur reite und so weiter und gegebenenfalls dann auch auf ein Turnier vorstelle, aber auch Unterricht gebe und vielleicht dann auch die Schüler oder Schülerinnen auf Turnieren mit begleite und dort auch unterstütze, vom Boden aus sozusagen.
0: Quasi so, wie du das bei mir machst. Quasi so, wie ich das bei Inke mache.
1: Ähm, das möchte ich dieses Jahr dann richtig intensivieren. Und, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, ich habe sogar schon jetzt eine Anfrage bekommen ähm, von einer, die hat ein Pferd, ein Springpferd, mhm. und die sucht gerade jemanden, der ihr ein bisschen Unterricht gibt und das Pferd regelmäßig auch mal mitreitet, um, mich, um sich mal so ein bisschen reinzufühlen, das vielleicht noch mal so ein bisschen zu korrigieren und so weiter. Und ich glaube, ich habe richtig Spaß daran, auch vielleicht Anfängern, Späteinsteigern, weiß was ich, einfach ähm, auf deren Weg weiterzuhelfen. Ich habe ja auch schon zwei weitere Schülerinnen, die sind in Riesenberg, denen helfe ich ja schon. Da schatten wir dieses Jahr auch wieder durch. Da haben wir auch die ersten Turnierplanungen ähm, im Hinterkopf. Deswegen werde ich das, glaube ich, dieses Jahr deutlich intensivieren, mhm. weil das ja auch noch mal ganz neue Perspektiven gibt. Und dadurch, dass ich ja sowieso nur zweimal die Woche reite plus Turnier, sage ich jetzt mal, habe ich ja auch die Kapazitäten,
0: mhm. um
1: sowas zu machen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Wir haben
1: hier super Möglichkeiten, ich habe Möglichkeiten, wohin zu fahren. Von daher, warum sollte man das Ganze nicht noch, ja professioneller angehen, das Ganze. Mhm. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ähm, theoretisch, ich muss jetzt dieses Jahr, Anfang des Jahres, wieder anfangen zu lernen, wie früher in der Schule. Denn im Trainer C ist natürlich auch ein ganz großer theoretischer Teil mit drin. Das heißt, da werde ich mir ein paar Bücher bestellen. Und dann geht das ganze Thema auch wieder los. Ja, dass das ich mich cool. da weiterbilde. Aber eine Weiterbildung, die einfach eine Leidenschaft ist, die macht dann ja auch mega Spaß. Ja. Also habe ich richtig Spaß drauf zu lernen. Das, was man vielleicht in der Schule früher nie hatte oder ja. nur in seinen Lieblingsfächern, das macht man jetzt ja auf, aus eigenen Gründen, wo man sich selbst für entschieden hat. Genau. Und das ist ja auch ein bisschen das, was bei dir auch ansteht.
0: Ja, und das ist eine gute Überleitung zu...
1: Überleitungsprofi.
0: Zu <lacht> Zielen und Gewohnheiten. Denn eines meiner Ziele ist auch, mich weiterzubilden wie ich schon gesagt habe, mit der klassischen Dressurlehre. Und da möchte ich ganz viel lesen, insbesondere die alten Werke der alten Meister. Und da ist es so, cool, jetzt kann man sagen, ich möchte mehr lesen. Das ist natürlich jetzt ein Vorsatz, wie ich möchte mehr Sport machen oder ich möchte mich jetzt gesund ernähren. Man muss sich natürlich konkret überlegen, wie will man dieses Ziel umsetzen? Und das schafft man natürlich am besten, indem man in seinen Alltag Gewohnheiten integriert, die halt auf dieses Ziel hinarbeiten. Und genau darüber wollen wir jetzt noch mal kurz reden, um euch auch noch mal da draußen einen Impuls zu geben, wie ihr denn eure persönlichen Ziele angehen könnt jetzt zum Jahresstart, damit es nicht nur einfach ein leeres Versprechen an euch selbst ist, sondern wirklich etwas, was ihr anpackt.
1: Und weißt du, was jetzt eigentlich der, das perfekte Beispiel dafür ist? Das, was ich mir heute Morgen in meiner Instagram-Story eingebrockt habe. Ich habe mir auch mir ein Ziel gesetzt. Mhm. Ich will diesen Monat 31 Tage lang hintereinander jeden Tag joggen gehen. Mindestens 5 Kilometer. Und insgesamt am Ende, nach den 31 Tagen, über 100 68 Kilometer, weil das sind genau vier Marathons. Okay. Und das sind ja aber sehr, sehr konkrete Daten, wo ich mhm. ja auch sehr konkret messen kann, ob ich meine Ziele erreiche oder nicht. Ja. Und wie du gesagt hast, so Rituale oder Routine reinbringen. Mein Ziel ist es im ersten Schritt, das eigentlich immer morgens zu machen, also perfekt in den Tag zu starten mhm. mit einem lockeren Lauf, also mindestens fünf Kilometer, meistens dann eher mehr weil ich muss ja einiges an Kilometern sammeln. Ähm, aber dahinter steckt nicht nur die Motivation, jetzt diese 30-Tage- oder Monat Challenge zu machen, sondern vor allem, dass ich noch fitter werde fürs Pferd. Ja. Und gegebenenfalls, oder das ist dann auch mein Ziel zum Beispiel, auch mein Körpergewicht noch zu verringern, dass ich noch weniger als Reiter wiege, weil je weniger du als Reiter wiegst, desto besser ist es letztendlich mhm. fürs Pferd. Ist einfach so, da kann man sagen, was man möchte. Wenn du natürlich einen ganz schlechten Grundsitz hast und dann nicht viel wiegst, dann ist das natürlich genauso schädlich oder noch schädlicher als einer, der perfekt in der Balance sitzt und dann vielleicht ein bisschen mehr wiegt. Aber es geht ja auch beides, also am Sitz arbeiten und am Gewicht ja. arbeiten. Und das ist jetzt so eine Challenge, deswegen ist das ja vielleicht ganz passend jetzt für das, was du gerade jetzt sagen möchtest wie man sich überhaupt so Ziele setzt und wie man das Ganze durchzieht.
0: Genau. Wie findest also, du das eigentlich? Ich muss sagen, deine Zielsetzung ist jetzt schon sehr ambitioniert, wenn ich das so betrachte. Also musst du schon selbst sehr viel Eigenmotivation aufbringen. Aber du hast ja auch eine sehr starke Identität dahinter, dass du sagst, du willst besser werden für die Pferde. Da hast du natürlich eine große Motivation. Ich muss aber dazu sagen, dass natürlich so ein Ziel schnell mal aus den Augen verloren wird, wenn man dann doch mal ein, zwei, drei Tage das nicht schafft. Und dann sagt man sich, okay, jetzt ist es egal. Also da muss schon viel Motivation und Disziplin hinterstecken, um dieses Ziel zu erreichen. Aber ich möchte jetzt noch mal eine Methode erzählen, wie man sich kleinere Ziele vielleicht noch setzt, die dann noch etwas mehr erreichbar sind. Mhm. Also... Also
1: ich nicht du, daran.
0: <lacht> Ja, du bist halt schon sehr ambitioniert. Du hast es dir schon mal kleinschrittlich ähm, aufgebaut. Das ist gut. Aber es ist trotzdem sehr ambitioniert zu sagen, wirklich jeden Tag joggen zu gehen.
1: Ich habe mir aber ein Sicherheitsnetz geschaffen, weil ich das öffentlich gemacht habe.
0: Ja, dann hast du natürlich noch mehr Druck dahinter. Jetzt habe ich,
1: hab ich Druck dahinter und jetzt weiß ich halt, wenn ich es für zwei Kranke, dann sagen oh, alle, ja, okay, hat er wieder gelabert.
0: Ja. <lacht> ich kann mal erzählen, wie ich das zum Beispiel jetzt, mir jetzt vornehme, um mehr zu lesen. Und zwar ist es so, dass man erstmal die Gewohnheit, die man gerne etablieren möchte, dass man die erstmal ein bisschen reduziert. Dass ich zum Beispiel sage, ich lese jetzt nicht eine Stunde am Tag, sondern ich lese zehn Minuten am Tag. Zehn mhm. Minuten reicht ja schon. Ne, weil zehn Minuten, das ist sowas, das denkt man, okay, das schafft man auf jeden Fall irgendwie, egal wie stressig der Tag war.
1: Weniger als ein Prozent am Tag. Ja. Von der Gesamtzeit her.
0: Ja. Und letztendlich muss man ja dazu sagen, wenn man erstmal angefangen ist, dann ist es ja oftmals auch so, dass man dann doch sich dazu verleiten lässt, dann wirklich vielleicht auch mal eine Stunde zu lesen. Aber man muss erstmal diesen Anfang hinkriegen und damit dieser. Diese Hemmschwelle nicht so groß ist, kann man sagen: Okay, ich lese jetzt erstmal nur 10 oder meinetwegen auch nur fünf Minuten, die ich mir täglich vornehme. Und wenn es an einem Tag dann wirklich so ist, dass ich nur 10 Minuten schaffe, ja, dann ist es so. Aber man hat eine Gewohnheit für sich etabliert und an einem anderen Tag, wo man mehr Zeit hat oder das ist dann gerade so spannend, dass man dann vielleicht eine Stunde liest. So, dass man muss sich erstmal eine kleine Hemmschwelle schaffen. Und das Kleinteilig aufbauen.
1: Ja, und das, das stimmt tatsächlich. Das kann ich auch sagen. Wenn ich jetzt gar keine Lust habe zum Laufen gehen, heute ist Tag 1, <lacht> und ich laufe dann, und ich sage mir dann vorher, ja, ich laufe heute ganz entspannt, locker, ja. Guck gar nicht auf die Zeit, gehe einfach 5 Kilometer. Jetzt unabhängig von dieser Challenge, sondern einfach so in der Vergangenheit. Aber ich bin dann erstmal losgelaufen. Dann bin ich so nach bei Kilometer 2 und denke, oh, ich bin ja ganz gut in der Zeit. Ich gehe doch schneller. Ich werde ja, doch schneller. schneller. geht ja
0: meistens nur um den Anfang. Genau,
1: dann habe ich die fünf Kilometer gemacht. Habe gedacht, boah, eigentlich geht es gerade richtig gut. Wetter ist schön. Ich laufe noch drei Kilometer. Und dann bin ich bei acht Kilometer und dann denke ich so, ja gut, jetzt kann ich auch die zehn Kilometer voll machen. Und dann mache ich zehn Kilometer, obwohl ich am Anfang gar keine Lust hatte, überhaupt loszulaufen. Ja. Ja,
0: ja das ist so. Ja, dann... Zweiter Schritt, Identität, also man muss sich mit dem Ziel oder der Gewohnheit identifizieren können. In deinem Fall ist es jetzt für die Pferde fitter zu werden, das ist natürlich eine große Identität. Für mich ist es so, dass ich mich gerne weiter fortbilden möchte jetzt in Bezug aufs Lesen, dass ich mich ähm, ja im Bereich der klassischen Dressurausbildung weiterbilden möchte und das ist für mich natürlich auch eine riesengroße Motivation, sage ich ganz ehrlich. Das macht ja auch unglaublich viel Spaß, ne? Also sich damit zu beschäftigen, da kriegt man neue Impulse fürs Training. Also ich glaube, das ist bei uns beiden jetzt total gegeben. Aber das ist halt auch wichtig. Man muss sich natürlich auch damit identifizieren können, mit der Gewohnheit oder mit dem Ziel, was man damit verfolgt. Ne? Also weiß ich nicht, wenn man jetzt sagt, ich will weniger essen, damit ich anderen Leuten gut gefalle oder so, dann das ist schwierig. das ist schwierig, ja. weil ja. das hat im Grunde genommen nichts mit deiner eigenen Identität wirklich zu tun. Und ähm, genau, das ist ein ganz ausschlaggebender Punkt, um am Ende das auch durchzuziehen und durchzuhalten. Ne? Dann muss schon auch, der Wille dahinter sein. Ähm, dann der weitere Schritt ist natürlich die Regelmäßigkeit. Also jetzt wirklich zu sagen, ich setze mich jeden Tag zehn Minuten hin und lese. Oder ich gehe jetzt jeden Morgen joggen. Das äh, ist, ne? du musst halt wirklich gucken, dass du diese Regelmäßigkeit, dass du das dann auch einfach durchziehst. Und klar, da braucht man dann auch ein bisschen Disziplin. Aber ich glaube dass wenn man halt eben diese starke Identität dahinter hat, dass man es dann auch schaffen kann. Ich finde, bei dir ist schon eine sehr hohe Schwelle <lacht> ja, ja. zu sagen, ich jogge jetzt. Wie Draußen viele. im Winter. <lacht> ja, das, deswegen, deswegen habe ich, sage ich, ist das natürlich eine Gewohnheit, Das wird da brauchst du sehr viel Disziplin für. Mich zehn Minuten hinzusetzen und zu lesen, ist natürlich äh, etwas gemütlicher.
1: Also du sitzt hier vom Kamin und liest zehn Minuten und ich gehe nach draußen in den Sturm und jogge eine Runde.
0: Ja, das ist genau der nächste Punkt. Also umso attraktiver eine Gewohnheit ist, umso, ähm, ja, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass man die Gewohnheit durchzieht. Wenn ich mich jetzt hier hinsetze und sage, boah, zehn Minuten lesen. Und ich setze mich schön vorm Kamin oder kuschele mich ins Bett. Oder ich sage immer kurz vorm Einschlafen, nehme ich nochmal das Buch zur Hand und lese es 10 Minuten, kuschelig in meinem Bett. Dann ist die Gewohnheit, wenn man sie dann ausführt, sehr attraktiv. Ja. Ne? Und das ist natürlich dann auch ja, ein Erfolgsgarant dafür, dass man das auch gerne macht. Ähm, das ist wie jeden so eine Tag, Belohnung. Genau, das ist wie so eine Belohnung. Wenn du jetzt sagst Joggen, kannst du aber natürlich, auch wenn da natürlich die Hemmschwelle höher ist, kannst du natürlich trotzdem sagen, wie kann ich mir das attraktiver gestalten, wie zum Beispiel gute Musik dabei hören oder einen Podcast hören. Das machst du ja dann, glaube ja. ich, auch ganz gerne.
1: Ja, Podcast eigentlich immer. Also so Motivationsmusik oder so höre ich gar nicht, sondern eher Podcast. Ja, dass
0: du dann zum Beispiel sagst, auch bei einer etwas unangenehmeren Aufgabe, dass man dann versucht, sich die so angenehm wie möglich ähm, zu gestalten. Dass du sagst, zum Beispiel, dann höre ich immer meinen Lieblingspodcast. Und halt... nur dann. Nur dann hörst du fest und flauschig, meine wegen. Das bitte. hört
1: sich jetzt ja so an, als ob das so eine richtig krasse Überwindung wäre, joggen zu gehen, aber mir macht das ja tatsächlich auch Spaß. Also es gibt, ja auch, es gibt ja auch ganz viele Menschen, die finden Joggen richtig langweilig. Ja,
0: also ich müsste mich jetzt, also ich, ich würde sagen, ich, mir macht das auch Spaß, aber ich müsste mich jetzt schon überwinden, wirklich jeden Tag so viel Joggen zu gehen.
1: Ja, aber mir macht das ja wirklich einfach Spaß, weil ich fühle mich danach viel frischer, viel vitaler, das habe ich heute Morgen in meiner Story gesehen, ne? <lacht> Die Anfangsstory, wo ich gesagt habe, so, ich mache das jetzt, bla bla bla. Da war ich noch so richtig verschlafen und so. Dann bin ich joggen gewesen, habe ich wieder eine Story aufgenommen. In der Story, nach den 8 Kilometern, die ich heute gelaufen bin, sah ich frischer aus als vorher. Und jetzt ist es 12.39 Uhr und ich verspüre zum Beispiel auch noch gar keinen Hunger. Wenn ich jetzt heute Morgen nicht gelaufen wäre, würde ich jetzt schon irgendeinen Quatsch wieder essen. Weil ja. dann würde ich aus Langeweile jetzt schon wieder auf die Suche gehen, Irgendwas zu essen. Das heißt, das ist, ja auch das ist im ganz Grunde komisch. genommen
0: die Belohnung, dass du dich danach einfach gut fühlst.
1: Ja, ich fühle mich richtig gut, aber ich habe auch nicht diesen Heißhunger, das finde ich so krass, nach dem Joggen. Mhm. Das heißt, also das ist wirklich verrückt.
0: Ja, das ist verrückt. Man denkt Fall. ja,
1: der Körper schreit jetzt danach, weil er Nährstoffe braucht, Energie braucht, aber es ist genau das Gegenteil. Wenn du nichts machst, dann hast du Lust auf sowas. Ganz mhm. komisch. Also richtiger Teufelskreis, wenn man dann auch nichts macht. Ja. Ne?
0: ja, und das ist der nächste Punkt, die Anpassungsfähigkeit einer Gewohnheit. Also beim Lesen bin ich ja Gott sei Dank relativ flexibel. Da kann ich ja schon, würde ich für mich jetzt etablieren, dass ich vor dem Einschlafen das gerne machen würde. Mhm. Ähm, aber rein theoretisch könnte ich das ja auch gut irgendwie nach Mittag, dass ich mich kurz irgendwie zehn Minuten hinsetze. Das ist ja sehr flexibel. Mhm. Das heißt, meine Gewohnheit wäre jetzt sehr anpassungsfähig. Mit deinem Joggen ist es natürlich schon so, dass man da schon auch mehr Zeit einberechnen sollte. Und ähm, ja, wenn du es morgens vielleicht nicht schaffst, ist die Gefahr natürlich schon da, dass du es vielleicht dann am Rest des Tages nicht mehr machst oder nicht mehr schaffst.
1: Ja, da muss ich vielleicht ganz spät abends noch machen, weil ich jetzt mir diese Challenge gesetzt habe. Mm,
0: wie gesagt, da Aber brauchst du dann gar echt nicht, die Disziplin Dann ist das für. halt nicht
1: mehr dieses Attraktive, wovon du gerade gesprochen hast. ne?
0: Ja, also die Anpassungsfähigkeit ist auf jeden Fall auch... Gut, das Gute ist natürlich, du bist jetzt an keine Zeiten in dem Sinne gebunden. Nee. Ne, dass du, wenn man jetzt zum Beispiel zum Sportkurs gehen sollte, zum festen Termin, und dann schafft man es einfach nicht, ja, dann, ne, dann ist die Anpassungsfähigkeit so gut wie gar nicht gegeben.
1: Wenn ich jetzt am Wochenende um 8 Uhr das Turnier habe mit Fiabesco, 8 Uhr morgens, dann ist halt die Frage, gehe ich hier schon eine Runde joggen um 5? Oder mache ich es dann doch eher nachmittags? Das ist dann halt die Anpassungsfähigkeit bezüglich ja auch des Tages, wie man das Ganze gestaltet. Ja. Ja.
0: Und ein weiterer Schritt, um das Ganze dann auch erfolgreich durchzuziehen, ist natürlich, dass man das Ganze für sich dokumentiert, reflektiert und dann natürlich auch einen Fortschritt bemerkt. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie merkt, okay, ähm, ich werde nicht fitter, mhm. was jetzt unwahrscheinlich ist, weil wenn du regelmäßig natürlich gehst, wirst du fitter. Das heißt, du hast diesen Fortschritt, fühlst dich immer besser. Und dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass du es weiter fortsetzt, weil du merkst, dass es dir gut tut. Bei mir beim Lesen wäre es so, wenn ich dann merke, boah, ich kriege neue Impulse fürs Training, ich habe neue Erkenntnisse, dann pusht ein das ja unglaublich und ähm, man nimmt was mit, wenn ich natürlich jetzt aber auch merke bei einem Buch, boah, also jetzt von ähm, Meister XY finde ich die Ansichten aber doch gar nicht so gut und das ist überhaupt nicht das, was meine Werte sind, dann wird die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch sein, dass ich dann ja, das Buch äh, in die Ecke schmeiße und sage, nee, also ganz ehrlich, da lese ich jetzt nicht weiter, Gut, aber da habe ich natürlich die Möglichkeit, das wieder anzupassen, weil es relativ an, gut anpassungsfähig ist, dass ich dann zum Beispiel ein anderes Buch in die Hand nehme und mich da mit, vielleicht mit einem anderen Meister weiter beschäftige, der mehr mit meinen Werten harmoniert. Und das... Okay. Ist, äh
1: du redest viel von
0: Meistern. <lacht> ja. Ja, ich habe mir jetzt schon ein paar Bücher rausgesucht, deswegen... Äh, Darfst du
1: nochmal ein Nichtmeister sein? Ja,
0: da, aber es okay. gibt halt, also das habe ich mir halt jetzt vorgenommen, wirklich diese klassische Dressurausbildung. Da gibt es halt bestimmte Bücher, die man, sage ich mal, gelesen haben muss und die spielen meistens halt eben auf bestimmte Meister an. Deswegen. Ah ja. ja, okay. Weil es gab immer so eine prägende Figur, leider meistens nur Männer bis jetzt.
1: Ah, das könnte wir sich brauchen mehr
0: Frauenpower. Das
1: könnte sich im Reitsport aber, glaube ich, Zukunft, in der Zukunft deutlich verändern.
0: Ja, das hoffe ich auch.
1: Was die Reitmeister angeht und Reitmeisterin.
0: Ja. Also, wenn man all diese Punkte jetzt mit seiner Gewohnheit mal abgleicht, so wie wir das jetzt getan haben, mhm. dann...
1: Schon wieder eine halbe Therapiestunde hier.
0: ...kann man für sich... Gucken, wie kriegt man das am besten etabliert. Ich denke, da habt ihr sicherlich jetzt ein paar Denkanstöße bekommen, je nachdem, was für ein Ziel ihr euch gesetzt habt. Ich fand das jetzt ganz gut anhand unserer Ziele, weil die sehr unterschiedlich waren. Eins, wo ein bisschen mehr Motivation erforderlich ist, als bei dem anderen, aber trotzdem ja auf jeden Fall machbar. Und ich hoffe, dass ihr da einiges für euch mitnehmen konntet und wünsche euch natürlich jetzt ein ganz tollen Start ins neue Jahr.
1: Es wird viel passieren, glaube ich.
0: Ja, und wenn mal irgendwas nicht so klappt, weil es ist immer so, es wird meistens nie so klappen, wie man sich das alles so vorstellt. Bleibt dran, bleibt motiviert. Irgendwie geht es immer weiter. Auch <lacht> wenn man nicht immer alles schafft, was man sich vornimmt. Aber dann ja, besteht die Kunst darin, trotzdem einfach weiterzumachen, sich wieder neue Ziele zu setzen und durchzuziehen. Und dann freue ich mich auf 2024 und ich hoffe, ihr auch.
1: Mega. Das war auf jeden Fall jetzt ein richtig cooler Themenblock im Podcast.
0: Mhm.
1: Was ja auch noch ein weiteres kleines Thema ist. Es gab ein neues Intro hier bei uns im Podcast. Genau. Denn der Partner des Podcasts 2024 ist unser neuer Partner im Bereich Pferdefütterung, Master Horse. Und dort hat Inke auch einen Code, 06Inke, damit könnt ihr 10 Euro im Onlineshop bei denen sparen. Ist alles verlinkt in den Show Shownotes und in der Beschreibung. Richtig cool. Da bekommen wir jetzt zum Beispiel auch das getreidefreie Futter für Ludo her. Seitdem mhm. hat er keine Verdauungsprobleme mehr und lahmt nicht mehr, kurioserweise. Also wir wissen es, wie gesagt, nicht zu 100 aber dass die Verdauung jetzt deutlich besser ist, ist ganz offensichtlich. Er hat nämlich vorher drei, viermal Mal beim Reiten geäppelt. Jetzt äppelt er fast gar nicht beim Reiten oder wenn dann nur einmal oder so. Und ähm, der Geruch ist auch ganz anders. Also da hat sich echt schon einiges getan, richtig krass. Also getreidefreies Futter war auf jeden Fall jetzt für uns ganz persönlich schon mal ein Game Changer. Was bei Masterhorse zum Beispiel auch möglich ist, dass man ein Blutbild macht von den Pferden, das einschickt und dann wirklich nach dem Blutbild, nach den Ergebnissen dann die Fütterung anpasst. Auch ein richtig spannendes Thema. Dort werden wir euch bestimmt auch nochmal in einem weiteren YouTube-Video mitnehmen. Da schaut auch gerne vorbei auf unserem YouTube-Kanal. Und dann bedeutet das gleichzeitig auch, dass Fundis nicht mehr unser Partner im Podcast für dieses Jahr ist. Und ab jetzt, ab heute ist auch leider unser Code nicht mehr gültig. Vielleicht wird er in Zukunft nochmal gültig. Wir werden euch auf jeden Fall da aber auf den Laufenden halten. Aktuell könnt ihr aber mit unserem Code jetzt da nichts mehr bestellen. Das ist so der aktuelle Stand. Und dann haben wir auch noch die letzte Gewinnerin von unserem Podcast-Gewinnspiel. Und zwar habe ich hier schon rausgesucht, die Sophie mit zwei E am Ende, unterstrich m Du hast mir dein, deine Bestellung bei Funis zugeschickt und du bist die glückliche Gewinnerin von unserem Podcast-Gewinnspiel. Schreib mir gerne bei Instagram deine Adresse und ein paar Informationen über dein Pferd und ich werde dann dir ein richtig, richtig cooles Überraschungspaket zuschicken. Damit ist quasi auch ab jetzt unser Gewinnspiel beendet. Wir planen es jetzt erstmal nicht weiter für dieses Jahr. Und genau, habe ich irgendwas noch vergessen? Nee. Or organisatorisches?
0: Das wär's, meine Lieben.
1: Wollen wir ja sagen, wann der nächste Podcast kommt. <lacht> Müssen wir eigentlich jetzt auch mal hier eine ja, passende Zielsetzung genau. haben? Ja, Das oder machen nicht? wir
0: jetzt direkt hier im Anschluss, dass wir das auch als gute Gewohnheit etablieren.
1: Ja, ich glaube, so eine montags podcast folge finde ich immer ganz gut. Ja. Weil montags ist auch immer der Tag, wo man meistens reitsporttechnisch nichts hat. Also man ist entweder von den Turnieren zurückgekommen, man plant die nächsten Turniere und so weiter und so fort. Aber montags ist eigentlich nie irgendwie turniertechnische Veranstaltung. Und das könnte natürlich immer was sein. Und dann gegebenenfalls weitere Folgen, wenn irgendwie was richtig Cooles ansteht oder sich was ergibt.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.
1: Oder sehen uns, wenn ihr das Ganze bei YouTube gesehen habt. Abonniert den Kanal, ihr könnt auch den Podcast bewerten und bis dann.
0: Ciao! Ciao. Ciao.